0: 欢迎收听这一期的《哈的 image》，这一期《哈的 image》呃，我还是在我的工作室跟仲卿老师在一起，因为上次我们俩聊的呢，觉得因为有一些比较限定的话题，就是聊叙事，所以呢，有些话题没展开。那天我跟他说，我说，哎，要不要你来一下？我们再聊一遍，没什么特别的话题，就是想到哪儿聊到哪儿。因为游戏这个东西呢，聊什么玩法，聊一些大作已经没太大意思了。要聊一些游戏稍微本质一点的东西。OK， 我们今天就要聊一下，随便聊，没有太中心的话题。呃，我首先感觉呢，就是因为上前段时间我去电影院看那个最最后玩家吧，呃 ，Play Ready One， 呃。我看了，我觉得不是太好，呃，我觉得这个电影有对游戏的理解有问题，不不不是说有问题啊，就是我认为，呃，思导还是对于这个游戏有他比较不怎么玩游戏的那些人的看法，比如说游戏里面需要呃停服啊，然后说这个我们要休息，我们游戏是这个不是真实生活，你需要回到真实生活，言下之意，游戏是虚构的。是不真实的，玩玩可以，但不要当真。它是那样一种感觉
1: ，就是中国对这个电影的狂热，就是中国的的受众的喜爱，可能的那个从票房和各方面的表现跟其他国家是差不多的啊的话，但是里面的成分不一样，嗯、就是就是就就说到就是刚才嗯就是。就你说的这个问题，就是说中国的玩家好像老是有一种，就是好有有点就是不是特别的被接纳，然后这个事儿有点偏地下的那个感觉，这跟咱们客观的中国的游戏玩家的的那个经历是有关系的。就这个电影对于可能对于美国人来说，它就是一个普通的大片当然它使用了游戏里面的梗。嗯，和游戏的这个这个题材，嗯，但是它还是斯皮尔伯格拍的、嗯，对，对，它仍然是一部斯皮尔伯格电影，它跟过去的斯皮尔伯格的电影的脉络是相一致的，大伙儿不不会觉得特别特别的不一样，对，但是对中国的玩都的,的玩家受众来说，这个电影太不一样了，它给人一种就是就仿佛是就是一种恨不得到救赎的程度的那种感觉，或者说是到了一个就是我们终于被主流媒体所承认了。的这样的一种感觉，嗯、我对这种感觉是感觉是很是很强烈的，嗯，但是我对这个这种这这种冲动是我是觉得非常的，怎么说呢？不能说值得商榷吧，我是觉得挺可惜的，就是因为其实是我们作为玩家其，其实遭其实是遭了不少罪，在在过去的十几年的时间里面，这个东这个玩意儿是个非法出版物，嗯，在鉴定解除以前，所有的游戏机全都是盗版。那我们的消费能力也不行，然后整个都是盗版和地下的这么一个文化，
2: 嗯
1: ，然后就是大家硬着头皮，反正勉为其难的，就是还是排除万难的去买盗版盘去玩在，在就就是玩 PC 的这个东西，从 MC 时代，嗯，然后越过了一个主机的黄金的年代，嗯，然后直直接到了禁令解除以后的这个次时代的这个时候，嗯，对，但这个过程中我们还一直在玩，但是就是一直从来没有被社会承认过，对，哎，就好像游戏是一个。基本上属于精神鸦片。哎呦我天哪！对，电子海洛因就就这种东西，你知道吧？就所以，所以这个电影就就仿佛是那个，就有点像心理医生拍着我们肩膀说：“这个不怪你一样。”就跟《心灵捕手》的结尾一样、嗯，就给我这种感觉。对，但是这个是一个很无奈的现实东西
0: 。对我，因为我在知乎上转了一个文章，是那个油烟社写的，嗯。他就是观点跟咱跟你差不多，嗯、就是说你大惊小怪了。嗯这东西其实根本没有像咱们说的，就是为游戏证明。因美国人没有为游戏证明过。对，呃，咱大惊小怪，这反过来说明我们在那个年代比较受压抑。对，但有一个感觉就是说，比如说我看那个电影的时候，我真没有太多的那种感觉。对啊，其实我也被压抑了，理论上我也被压抑。<笑>对。但是呢，我我我的说法就是说，因为父母管我很少啊，不怎么管我，那我离离开家庭独自去外面生活太比较早，所以我就一个人玩，我没有受过特别多的那个排挤，对，所以我看那个游戏的时候，嗯，说句实话，我不是很满意，嗯嗯，因为我专门写了一个文章，就是说，那个里面的玩家的 ID， 对，是吧？在游戏中出现那个画面是什么？那个就是 Iron Man， 就那个那个 I Giant， 对，那个然后什么嗯阿修罗之类的，对。但是他拍的那些他们的真实身份，对。然后那些真实身份，要不就是亚裔，要不就是黑女人。就我说的典型的美国，你一定要搞政治正确，对啊。就一群白人，他们现在不能接受了，对。要不亚裔，要不是黑人，要不是有色人种，就好仿佛只有这样才就是对的，对。那英雄给个白白人是吧？把剩下要补气。但是我觉得最大的毛病就在于，我其实觉得拍出他们的背后的真实身份是不对的。嗯
2: 嗯
0: ，因为他那个电影有点说教，其实就
1: 是说啊，玩游戏还是还是伤身体。对，还是沉迷的不好。对，而且那个结尾结在那个就是要停服一天，嗯、就就是服服务每周要停一天，大家都要回到回到正常生活
0: 。这个让我觉得有点，啊、那是不正常的。嗯啊，这个肯定我反对，<笑>我反对。哦不，我我停服，我不反对啊。但不要用这种这个理由对来停对，你就说那歇着歇会儿，歇会儿那那行。对对对对对对，嗯，他不能用这种理由。然后我就说，那他的感觉好像是说，你看啊，游戏玩家的真实身份那才是真实的。你看一个你们那个 g e a n t 钢铁巨人是一个黑女人啊，观众觉得哇，是这样,样，就好像这个是真相一样啊，这个是真相揭露了一样啊，你揭露了哦，原来你是这样。其实我觉得那个电影应该是这样拍，如果说我就这么处理啊，就是男主人公当然要露出他的本来面目，对，但是从头到尾他接受到了所有的帮助，那些人都没露过面，
2: 对
0: ，就是在游戏中帮他，对，他很想知道他们的背后，但是他最终说好，我不想知道，因为，我们是在玩游戏。对，就让他们以游戏的方式跟我交流吧，我不需要认识他们。对，那电影没做到这步。是
1: ，反正这个这个确确确实是个问题。就我们刚才始，就刚才说的这个中国玩家被压抑完了，导致对这个电影有这种特殊的情绪的宣泄这块。嗯。就是如果我们反过头来看美国的、嗯、美国的受众的话，就是没有人玩不起 Xbox， 就 Xbox 是多少钱一个？在美国？不是，就是499嗯，啊，就反正就是不不存在玩不起,不起这个东西的社会阶层，嗯、没有，嗯，就是领着低保的人也买得起，嗯，就是没有工作在家里面，就是然后就是领着福利券的人、嗯、也可以在家踢踢飞吧，就是打、嗯、就是打 NBA 打二 K，、嗯、这个东西就是这是真正真正他的游游戏人口就是那个就是远远超过 50%。它的渗透率决定了，就是这个东西就是全民的东西，没有啥好说的。嗯，当然这反过来也决定它，它市场是个绝对成熟的市场，它没法再增长了。嗯，但是咱中国不是，这还哐哐还往上涨了，就是这样这样一个过程。所以你说他们就不可能有我们刚才说的那种非常、嗯、哎呀非常憋屈的那种苦闷的，然后然后被这个电影所所所解放和点燃的那个心理。这个东西是、嗯、确实是是是。是那,个是个是那个电影在美国是一个什么评论？好像就就普就是。票房应该也没多大、啊，对，就是中等偏上，但是口碑的话，就是算中等。嗯、啊，对对，有好有坏，就是就是主要还是批评他的这个，呃，价值观这方面。然后另外就是说，就是主要的批评在于，就是老爷子并不懂游戏，还是他有一种<笑>他有一种那个居居高临下的感觉，这个是很多人在在提的一点。另外就是，反正反正我。我我是一定程度上同意这个观点的，嗯、因为斯皮尔伯格当然当然非常的了不起，这没啥好说的、嗯。但是就是说，这个电影里面对于游戏这件事情的理解，因为是很根本的东西。因为如果你想拍游戏玩家，或者说你展望了这样，就是你给他，你给大家的 vision 是这样的，就是说就是在在在在未来，所有人都啥也没干了，然后所有人都在玩游戏的话，那么你必须要对游戏有一个有一个有一个比较准确的理解，就是游戏这件事情本身。就他背后的哲学，嗯、他的逻辑，嗯，对我觉得，就老爷子把握的不是特别的准确，就在于，就是他觉得游戏是让人们完全的沉浸、嗯，这个就是游戏的本质，就是你能够沉浸进去以后，然后那个那世界就跟真的一样、嗯。我觉得他说的不是游戏，他说的是虚拟现实
2: ，对
1: ，VR， 对 ，VR 呢？现在我们认为说，现在的 VR 是。游戏的一个新的类别，但是但但是这个话就这,这个话题就大了，因为 VR 其实是个巨老的类别，就是每过、嗯、每过个十几年过二十年就有一波，完了完了又失败了，完又来一波又失败了，这个这个原来都发生过。对，那这一波其实等于又失败了，就说难听点就现在这一波 ，Oculus Rift 和那个谁和和和和这个和这个 PS VR 还有这个宝这个的 HTC Vive 都都不好。嗯，那所以就技术还不还就还不够成熟，但这不是关键问题，关键问题在于。就是游戏本质的逻辑，它到底是不是让你的足够的沉浸这件事情？我我认为不是，嗯是，我认为不是，就是这个东西是很值得讨论的。就是我就我特别喜欢举例子，就是当我们谈论游戏，就是我们就是非常一般化的谈论游戏的时候，嗯，大家就愿意去讲啊，比如说游戏的叙事啊，或者是有游戏的这种这种它的乐趣的来源啊，等等等等，什么沉浸感、啊？我就特别愿意举举一个抬杠的例子，嗯，就是音乐游戏，嗯，和节奏游戏。嗯<音>，就是那种摁点就是就是跟咱们以前知道那种什么劲舞团什么玩意儿的那种，啊、嗯，不不停的蹦符号下来，然后你不停的摁，包括这个吉他英雄就这种的游戏，这种的游戏其实经常会给我们对于游戏的一般化的谈论打脸。嗯，就是因为你我们谈论游戏的很多的时候的论断都不适用于音音乐游戏和节奏游戏，那些游游戏就是没叙事，嗯，没什么沉浸感，嗯、什么都没有，嗯，就是一个。绝对纯粹的神经反射，嗯，就是他来符号我，我就摁，我摁上就特别爽，我连着摁就有 combo， 然后就我不停的那个，我的分儿就加倍翻番的那样的，就保龄球一样。然后一旦我断了，我就我就差很多，嗯。然后我就是我在这个游戏里面爽到的、嗯、嗨到的那个东西，就是我不停不停的连击，然后打的特别特别准、特别稳，就是我我体会的这个东西。这个东西在在很多的对游戏乐趣的概括里都不存在，但是我我我我就想说音，音音游和节奏游戏恰恰反映了游戏里面的那个就是生物性的、身体性的那个一个内核，嗯、那个内核在任何的游戏里都有，不能一点都没有，你多少得有点儿、嗯。是奖励机制。对，就是那种就是爽本身，嗯，就是身体的爽，嗯，就是我我我觉得我又摁，我又我又摁又摁特别对，我练着摁特别对、嗯，我特别厉害，就是熟练导致的那种反射式的爽，嗯，对。那么，那再推而广之一点点，比如说，比如说射就是射击类的和格斗类的游戏，嗯、我们我们去看，就是玩这个游戏玩的很深很深的人，嗯、包括打猫吧，就是现在我们知道那些，嗯、对啊，像那个就是像撸啊撸这些玩意儿，嗯，什么撸啊撸、嗯，就是就叫英雄联盟、利用在这里。e 哦，然后包括这个就是所所有的这种在线多人对战类的即、哦、时类的游戏、哦，其实其实都有很重很重的技巧在。就就玩家为之疯狂，然后玩进去的那个东西，其实在跟那个系统博弈，在跟系统博弈。对，他们真的不在乎那个系统是不是跟真实世界一样。对，就肯定有有朋友会说我在抬杠，说现在的技术那个不到，所以只能做成这样。嗯，但我想说，大家真的不在乎。就如果你去看大家玩这个游戏乐在其中的人，大家享受的那个东西。真的和那个什么是不是能让你完全的沉浸，嗯、让你忘了现实，没有任何关系、嗯。就是那个系统是一个千变万化系统，但是里面有一些规则。
2: 嗯
1: ，而那些规则通过你本身的肌肉记忆的熟练、嗯、和你的头脑对它的理解。嗯，然后时间长了以后，你就能够战胜它。嗯，或者能够占到上风。嗯，这种这种搏斗来回的搏斗，就是跟系统的博弈，这个是才是游游戏的内核。它不是一个沉浸，沉浸是 V R。我，就我感觉。就是在这个，在这个斯尔伯格所描述的这个世界里面，他们不应该是进去以后还跟现在的游戏的形态一样在那打枪。就我觉得啊，如果技术可以做到那个程度的话，那么人们就应该就像正就像现实一样生活在里面，只不过是他们遇到的事儿很就很夸张而已，而不应该是一个单一的 gameplay， 就是我们就还打枪，还跟那个在二十世纪初我们玩玩的东西一样。我觉得这这个就这个是不一样的东西。所以所以如果老先生他描述那个那个那那那,那个东西是是作为这样一个设定的话，那么它不是游戏。如果他想描述的是所有人都都在玩游戏的话，那么他恰恰没有描述他最应该描述的东西。就是这个让全人类几十亿人为之痴狂的游戏，他到底玩的是什么？就这游戏玩的是什么？他其实没描述。看了半天这电影，我就没明白这电影他到底在玩什么，就很怪，就好像还是在在打枪完了，他积分然后买武器。我又不，我不知道他就在就在真对我没看到，因为我觉
0: 得好像是因为第一场动作戏是一场赛车，对。但那场赛车解释的，就是说是想淘汰谁要赢了赛车，谁就能接近那个那个人给出的那个真相，对要接近一步。但是这个 o s i s 这个游戏本身在干嘛对
1: ？对对对对对，不知道，就好像他太完美了，太自由了，但是他，我我还是没看见他玩什么，就是这样。要不就是一种生活，对，就是就是就还是回到就是咱们上一期其实、嗯、其实接触点问题，就是沙盒的问题，嗯，就说沙盒啊，哎呀，这个沙盒开开,开放世界太爽了，嗯，就开放世界最开始那一波，其实后来变变成泡沫，就是后来有点有点过劲儿，大家知道沙盒本身并不是就就并不是并不是就绝对意义上的好玩。嗯，因因为很多沙盒游戏非常非常的空洞，嗯、所谓的开放世界、嗯，把你扔在一个城市里，然、嗯、后、啊、这个这城市有无数多的楼，好像就好像很自由一样，嗯、就是这个问题。那 game play 和自由到底是不是一个概念？非常值得讨论、嗯。大部分时候根本就不是。最后大家发现还是做得好。The Last of Us 完全不是开放世界，嗯，是很封闭的世界，非常的线性，嗯，甚至有人就说难听话，说它就是个互动电影
2: ，嗯，你也可以这么说，
1: 嗯，但我不认为啊，但是就是你也可以这么说。嗯，对，但是开放世界的那个开放性并不能够弥补它游戏本身那个玩的那个东西的空洞，嗯，那个玩意儿的缺乏，嗯，那在缺乏那个东西的的,的情况下，你还硬着头皮去玩，然后你你以为可以，你可以提供足够大大的地图，足够丰富的堆砌的内容，嗯，然后然后这个足够多的所谓自由，我愿意怎么开车就怎么开车，我愿意干啥就干啥，我愿意怎么顺序干事儿，我就我就用怎么样的顺序去干事儿，嗯。就好像可以去填补你游戏本身这个 gameplay 核心，你玩玩法玩的这个乐乐趣的空缺，嗯，但实际上你发现是做不到，的，很难。我最近又开始玩
0: 那个 Far Cry， 啊，你又开始玩了、嗯，本来我不想玩了嘛，就是因为第一人称，我在 P, 我在 PC 上我能接受第一人，因为鼠标瞄准特别方便，对，在手柄上我玩第一人称我特难受，对。我不得已打开了自动瞄准，这个估计很多人说我很弱智，因为很多人是不打开自动瞄准。但你不打开自动瞄准，用那个手柄用按钮去瞄准是很困难的。啊，我从来都是开自动瞄准
1: ，嗯、我就我就在手柄上没法瞄
0: ，没法瞄，因为鼠标我 0.1 秒就能把一个人爆头击毙、嗯。对，但是玩手柄我做不到。对，但是那个游戏呢，因为我玩过它的《Far Cry 4， 就是尼泊尔那个、嗯。对，呃，觉得。很有趣，当然那个企业是一个沙盒，就是也不规定你干嘛，对，反正你随便干。但是说句话，随便干干一会儿你就没劲了，对你不知道该干嘛。你可以狩猎，可以消灭敌人，嗯，他有一个哨站，你把人全消灭了你就涨一分。在《Far c r 里面又是这样子，对，所以我就特别难受。对，按你的说法就是你是强，就是就是就。底层
1: 恶劣基因对，迫使你，对，就无脑的玩对对对,对，我觉得这是个完美的例子，就是发快，我到现在还在玩就我、嗯、我来都我我我坐车过来之、嗯、之前，我还在玩这个、嗯。就是我一方面一点也不喜欢这个游戏，然后我还、嗯、我还在玩儿。为什么？就是玩完以后，我就特别讨厌我自己，又浪费了时间，但我还在玩就是就是一方面显示出这个游戏本身的设计的成功，嗯，就是它能让你玩下去，总有那对他你，你你总有事干，然后你就战胜不了你你自己。就是我都觉得他不好玩了，为什么还要玩呢？就是因为他有一个非常非常精细的一个，就是非常科学的一个反馈的系统。嗯，就是你你干你干完一个小事儿，你会发现这个事儿是一个五件事儿组成的一个比一个中等大的事儿的第一部分。嗯，你还有另外四部分，你干完了以后就可以把那个中等事儿干完。嗯，那中等事儿干完之后，你发现那中等事儿是一个大事儿的。什么十二个部分中的一个，嗯，然后你就再把那另外十一个都干完就可以、嗯。所以你老是在干一件更大的事情中的一部分，嗯，你老然后你老是就是面对这么一个局面，就是你已经投入了一些时间，然后你取得了一些成果。虽然那些成果，你要是站在、嗯、你就站远一点看，你就就扯淡，那根本就不叫什么什么成果，嗯，对。但是你就觉得我要把它补全，所以我就觉得人这种补全的心理。就是写在骨子里头，我不知道科学是怎么解释的，就是人就是就特别想把东西给补全，就是你就克服不了这个东西，你、嗯、我就想把它干完。只要有一个事儿，它在我在我的面前。那
0: 个《Far Cry》是不是很像那个、嗯、什么《荒野行动》对啊？对，《g h o s t r e c o n 啊，《g h o s t r e c o n 对，《g h o s t r e c o n 我觉因为模式很像。嗯。第二呢，大 BOSS 也那个《g h o s t r e c o n 也是玻利维亚一个邪教组织，对。那这是美国的，然后也是一个区域扫荡完对才能。就是完成这个区域的大 boss， 然后打这个大 boss 之前要进攻一一批小 boss， 对，然后最终你会打到那个。而且就一个公司出的，所以就是预 B 成、UB. 对成本领先嘛
1: 。这怎么会这样呢？就是完全非常相似，没问题啊，就是这样，就是嗯，因为因为因为因为我觉得跟他跟拍电影还不一样，嗯，他这个规模效应太严重了，就太严重了，就是因为比如说引擎，嗯，他烧的这个钱。和这个时间，嗯，然后这个他 pipeline 整个的这个就是工作的流水线所搭建出来的这个人人才的配置啊，包括大家的工作的方式，包括这个整个它供应商的体系，就是这这一切都是非常非常昂贵，的搭建出来这个东西，嗯，其实就如果我是玉璧的老板啊，我根本不想什么游戏创意或者怎么做出好玩的游戏，我想的就是我怎么把这钱摊掉，嗯，摊销掉。比如说我前面我我们就拿钱来来说啊，就不说别的，就是就是我我已经我已经投进去三个亿了的美元，嗯，嗯然后我换来一堆资产，这个资产我要把它给摊销掉，就我让这里面的每一块钱最终都要变成两块钱，变成三块钱，要不然的话我就亏了，嗯，如果它能变成三块的话，我绝对不会让它变成两块五的，所以就是本着这种摊销的思维，就是。那么可以复用的东西，在游戏行业里，在我看来比电影要高高太多了，就可以重复用的东西。对对，就是咱们上一期不是不是聊到说美术资源，就是沙盒的的那个的的一个存在的基础。沙盒那一波的热潮存在的基础就是美术资源的复用，就大家觉得啊，原来玩家这样就愿意浪费时间在里面是吗？那我们就做一堆那个。就是美术的布景，然后就让他们在里边好多事儿可以干，不就得了吗？嗯，所以他就是这样。那那所以作为一个游戏公司也是一样。嗯，那我都我这我这些东西都投入了，我为什么只做一个 Ghost Recon？ 我为什么不多做一些呢？我为什么不不再做一些？它可以怎么在、就是、这两个是不同的游戏对，怎么样
0: 能够做到复用呢？就是比如说起码地图要新建一个。
1: 对。但你所有的车辆植植被新做。对，但是但是这基本可以不用不用动脑喽。对对对，但是你的工作流流程是你已经搭建出来的，然后你的人才的配、哦、的的的配置是是一样的，然后最关键的是你的引擎是一样的，哦、然后这就是每一个引擎或者是每就是每一每一套他们基础的这个东西啊，就是这就就这种代码，嗯，它就适用范围是很有限的，就这个是个问题，嗯、就是这个东西的效率和和它的适用性永远是相反的，嗯，就是就有点跟那测不准原原理说的那个一样，就是。就是这，你要想让这个东西效率特别高，它的适用范围就贼窄。你想让它效率，你你就你想让你这个东西是万金油，什么游戏都就,就都就都能做的话，它在每一个事儿上的效率就很低。嗯，所以就是就是运营游戏公司的人想的是他，他他琢磨我要最后我要攒出一个什么东西来，因为这个东西是我的资产。嗯，那所以每一个游戏公司在做出不一样的选择。嗯，那就没有公司去干不划算的事儿，大家都、嗯、都去想说我。既然我左右要要沉淀出这样的的这个资产，嗯，我的我团队、我的代码、我的引擎，所有的这些东西，我肯定要去做尽量多的东西，就是这样。而且我不用做太好，就这个是个问题。嗯，我为什么要在每一个游戏上去追求一个什么艺术品味和什么各方面的就是拔群的卓越？嗯，就是假设比如说第一个做《魔兽世界》的人获得了1 0 0一万的收益，嗯，在这个收益。就是当然后这个这个世界知道啊，原来原来就魔兽世界这样是可以成功的，嗯，那所有人都开始都开始做魔兽世界，而客观上事实的就是这样的，就在魔兽世界成功之后，有无数多的就是仿魔兽世界的游戏，无数无数多，对，那这个这个收益率就是会直线的下降，从百分之一万最终会会会会跌到 10%。嗯，到 10% 你就干跟因为你跟干别的一样了，你还不如存银行，就就你还不如去去去去买理财呢。嗯，在这个过程中，只要你那个还没跌到 10% 你跌到 20% 之二的人干，嗯，我就说这个事儿，嗯，就尤其是考虑到他们前面已经有了这样的技术和什么的积累的情况，下，嗯,嗯,嗯所以游戏的的行业里永远是重复，越是高重复的的,的东西，创新的那个的的风险就越大，所以就是永远是重复，没完没了的做是做一样的东西，而且《Go Three c o n e 其实你说它失败了，我们所有人都所有人都在说这个游戏难玩，但是其实还是有人玩。嗯我就玩打打通了，你都打通了，你看、嗯，你都打通了，打
0: 通了，并且是一口气打通了，是吗？所有的地方解放，所有的任务做完，所有的该杀的人全部杀掉，是是是然后打通了。就我跟你一样，就是我玩了一玩到一半的时候，我已经想放弃了，我觉得没有区别嘛，打谁都是打。对。但是呢，看见地图上还有一些 BOSS 没
1: 被消灭，我难受。对对,对对对对，我、哦、操。我就我就我对玉璧的地图，我真是我真是，哎呀，我就已经没话说了。就把那个地图打开以后，我就服的不行，就是各种各样的形状的点，有的是三角形，有的是正方形，有的是圆形、嗯，非常多。每一个点里面有不同的图案，然后你时间长了以后，你会明白说啊，原来这个图案是这个意思，那个那是那类的任务，这个是这类的目标。我的天哪！
0: 然后 Ghost Recon 里,里面有反抗军、嗯，这里头也有，也有。那里面可以雇佣人，这里头可也可以。那个可以让你的雇佣人嘛去做指定的事情，这里头也有。对，战术。就就就，我就发现，这就是 Ghost Recon 之后做完之后，说弄弄一个，说弄什么？哎，要不 f 发二 cry 吧？对，对
1: 就，就做了。然后他们觉得这是一，这、就是一个这个是一加一至少大于至少等于2的事儿。对，因为我有一个很好的 IP 了，哎，我正好出第五代，我们拿来做呗
0: 。实际上。我还从来没有像你这样想过问题，就是以游戏公司老板的方式去想，因为我突然觉得好残酷啊、哦，非常残酷。因为游戏的总监也好，导演也好，他不是这么想问题的。对，他可能觉得我要在这儿搞什么搞什么，可是往上拔一层以后，好像就是另外一个世界，那世界人想问题的方
1: 式。是完全另外一个，不是因为因为他得为那个、嗯、为股东负责嘛。嗯、你知道这玉璧这个公司前前段时间彻底就就差差点就被被恶意收购，然后就分拆给就给贱卖了，哦
0: 、就好是那个是叫 v i v e 吗
1: ？对，对汪 i 嘛，就是就没被收成，没被收被被被腾讯救了。嗯啊，嗯
2: ，怎么被
1: 腾讯救？就是腾讯在关键时候就注资了，嗯、玉璧还能缺钱？不是缺钱，他要是就是调整他股他股东结构，这个复、嗯、这这块的比较复杂。反正就是就没办法，因为你你干的稍微不行，就是危机四伏，嗯、就有很大的问题。而且就最就最简单的，你你就是你两三个大游戏亏，你公司肯定是破产。这这这游这游戏制作成本这么大，游戏公公司就是、他是一家独立的公司是，那他的股东应该上市公司吗？就是说他的大股东有权利决定他的命运。倒不是，就是你业绩差的时候、嗯，你的股价就会跌，对吧？嗯。你股价跌的时候，因为你是上市公司，所以你的股票是不是谁都能买啊？嗯。当你股价高的时候呢，大家买就买就买不起，也不合适。我我为什么要买一个很贵的东西？嗯。当你跌的很贱的时候，嗯，别人就会算这个账、嗯，就是你这公司砸锅卖铁都比你现在股价值钱。我我我举这个例子，你知道就是这公司一共就十口锅、
2: 嗯
1: ，嗯，然后没就就没口锅市场价就就就,就值一块钱，然后这公司。至少应该值十块钱，对吧？嗯，结结果你这个锅做出来饭完了各种什么做出来都是亏的。嗯，你这公司最后市场给你的估值是五块钱。
2: 嗯
1: ，我觉得你这公司砸锅卖铁都比都比这五块钱多。嗯，那我如如果是这样的话，嗯，那我就应该我最理性的的的的的决策就是我借一堆钱或者我拿自己的钱，嗯，我就给你买买下来，然后把你就全部拆了，就把锅就是当废铁卖了，都都比你这五块钱多。我坐地就挣钱。就这个道理，就是所以说，嗯嗯、就是一个公司，它面对的是，就是其实破产清算已经是一个很古典的事儿了、嗯。就是就是就是现在的问题都是我说的这种，就是就各种各样的危机、嗯。就所以就是一定要赚钱，一定要不停的维持一个很好的收益。嗯、就是一个资产收益那那。那为
0: 什么要这样这样做？我觉得很危险。不如私有化了，变成一个个人公司，你干也可以
1: 干。又因为他股权又分散嘛，然后反正有很多问题吧、嗯，我感觉。可能他们肯，他们他们他们肯定也想过，就是你就别上市或者怎么样。
2: 嗯
1: ，啊对，但是就是是玉玉碧就是、就是、就是亲身走了一遭这个事儿，给我
0: 的感觉就是，因为你刚才说这个不断的去复用那些美术资源或者怎么样，我突然想起了电影公司，就电影公司做不到啊！我告诉你啊，比如说我们这个电影搭了这么一个巨大的景，对，说留着以后用，这种情况非常之少见。即使你想留。你也不会留，为什么呢？那东西摆在那，风吹日晒，你要维护。对。但你没有明确要拍下一个用这个景的时候、嗯，你付不起这个维护的费用，是，还不如把它给砸了。是。砸了之后呢，就说，哎，下次又又要重建，应该会不会浪费钱呢？对，不会。因为什么呢？因为每一部电影的投资的资金都来自于一笔新的钱。对。他他这个钱很少是。电影公司自己赚到的钱，电影公司自己赚到的钱只是其中的一个一部分。对，大量的钱是外边的。那外边的人就不会说，我一定要便宜到说，哎，我比如我准备为你这个公司电影项目投五千万，是吧？对，我不会说，哎，把你们那个布景用上去，我少投一点。对，没有这种事。没说你你要投多少，就是现金往里面砸。对，所以，我每次都是觉得，哎呀，你看我们电影拍电影完了，那些道具服、服装都没有。对。因为保保管它太费劲了，对，光是租库房把这东西放进去，对，就就非常昂贵，没有什么可复用的东西。因为电影故事说句实话，说第二遍索然无味，对，就不知道像曼联那呃不漫威那样的
1: ，
0: 呃，能复用的也只是形象
1: ，没就那个到他们那儿的故事就比较像游戏公司了，嗯、在于它后期。嗯他那个就就你看一电影总预算里面的后，都都就是后期的占比。嗯。就比如说他他他他花一个亿，里边可能可能得五千万就往上，都都都花在跟拍摄没关系的事儿。嗯。创意什么都没关系，就后就纯后期。
2: 嗯。
1: 那后期那部分就跟游戏公司差不多，了。啊，也是，哎呦，有引擎，然后整个的这个这个庞大的公的的这个团队，然后他们这活不能断，嗯。然后得一直得一直扛住，然后得得一直有得,得有活做，然后这个。就是劳动又很密集，然后专利这个就是对于技术的这个的的,的驱动的要求也很高，就就跟游戏公司比较像。但你说一般的电影、就是，就是就是就完全不是，就没有那么强的规模效应。对，我听说啊，听说就是像迪士尼动画，我有几个朋友在那里
0: ，他们每一部片子完了，在晚上映的前一个月是最紧张的。嗯，并他们并不是担心票房。他们担心的是，如果没有下一笔活来的话，对，他们就要被解解雇。是，最好是上一个活还没干完的时候，对，下一个活已经就到位了，正好接上。正好接上，不然的话就被解雇。哪怕中间停工两个月，而有，你知道动画公司的那些人工资很高。嗯，那么公司就会做决策，对，是留他们两个月，花这两个月的冤枉钱，还是把他们先解雇掉？对对对，解雇完了之后，需要你们的时候，我再把你招进来。对，但是招进来有个问题，就是说我不一定能招到那么好的人。对，就最好的办法是，你还没做完的时候，下一个工作单又来了。那那那那我们就一团和气继续。啊，继续和气。所以他们他们告诉我，就是说每次他们在做一个活的时候，他们并不关心这个活，他们关心的是下一个活<笑>有没有？对，有。那这个活做的就对挺开心的，如果没听说后面有什么事儿，那这个活就做的挺糟心。对
1: ，但是呢，听起来好像资本主义社会好像贼残酷了，还特别特别吃人不吐骨头一样。但是，但是这些人的那个薪酬和他们的福利待遇其实其实是是没问题的，所以就是他们是怎么说呢？他们这样的劳动力在市场上他是有他是是有价有市的，所以他就不在这儿，它能在别的地儿。是，就是他身上有这功夫，肯定是没问题。对对，所以就游戏公司就是很残酷，因为他有那个所谓的资产，嗯，没、那、有、个、就知识产权和他整个的这个公司的这个结构，嗯、整个这套东西，他就跟跟电影就非常不一样。所以我都觉得，就是国内其实国内的做纯内容的公司，嗯、就就是纯拍电影的公司，嗯，他、嗯、自己没有什么什么什么产业园，也没有什么影那个就是大影棚，什么都没有，就纯拍，就是就像华谊这样的公司、嗯，能做那么高的市值。我都我都觉得其实是很有中国特色的事儿，就就是像华策就是这样的，就是拍电视剧的大公司。其实在，在在在美国没有，我负责任的说，你去看纯内容的公司，嗯，没有，都有那个非内容的，就是就是渠道类。你比如说你，你你有 cable， 你有嗯，你有有有线电视网，嗯，你有网站，嗯，就是你有 app， 就是你有这个分发渠道，嗯，或者你就是纯粹就是纯跟就是。你是做通讯的，你、就是你是中国电信，比如说的的一块的那个资产，就跟那个跟内容没关系的。然后你还有内容这一部分，然后综合起来，你你公司是一个是一个大的传媒帝国，一个大公司，对。就是纯内容的没有，反正据我所知是没有。就是就好莱坞就是一个人才流动，就是非常的那个，就是很顺畅。然后每个人都有都有价，都有价值。然后每个人都待价而沽。然后我们就是基于一个项目。我们去结成一个创意的团队，去把这个事情做完。嗯。嗯做完以后，我们再流动到、嗯、到新的地方去。嗯。就有点像，就是广告行业，嗯。就是像英国的广告行业是那样，嗯、是非常非常自由的对对、嗯。然后公司只是个牌子，嗯。是这样的。但这件事情永远都不会在游戏行业发生，嗯、而且游戏行业正正走向就是相反的道路，越走越远。嗯，就是公司必须得越来越大。嗯。然后，因为对游戏的这个效果的要求和这个对三 A 的游戏的制作的这个。就水平和投入的要求，嗯，高到了，他必须要是一个很大的体量，他才能够支撑得了，他他他他它才能消化得了，嗯，而且事实上检验出来就是这样的，嗯，就任天堂做做塞尔达出来那效果，你就是你别的公司就是就是达不到，你就没人，对，然后你也养不起那么多人，那那么长时间，嗯，你只有是一个大帝国，你有那么好的对的收入，对和利润，然后你能够持续的去供养这这些人憋好几年，憋出这么一个大招了。对，就很残酷，就是就是这样。现在开发一个游戏要花多少钱？我一直想知道。就是就几百万美元是那个独立游戏的上限嘛，这都没有，没有几个啊。但是我问一个
0: 问题，啊，比如说，呃，我在想我在想一个中国的电影，现在中等电影投资，嗯，大概是七六七千万人民币，嗯，那折算成美元就是一千万美元。对。在美国，一千万美元能
1: 做一个游戏？做不了。我理解做不了三 A 游戏，这个我没有查过啊。这个这个、嗯、独立游戏能做，那肯定绰绰有余嘛。你能就能就就你可以做好几个了，就独立游戏，因为独立游戏可能就有很多是两三个人做，或者是以十个人以下的、嗯。那我就问你
0: ，一千万美元做两个独立游戏，假设在美国，好，那就算可以了吧？五、嗯、百万美元一个对，对。和一个中国也进不了院线、也拿不出来票房、必败无疑的一个中等投资电影比，显然。对，做人家游戏啊、嗯，因为你知道吗？你电影你这个月败了，再无翻身之力，就你就是一张废纸，说白了，一个一、嗯、一个废硬盘。游戏可以迭代啊，是是吧？你不是你不是很好，但你可以通过补丁或者是 DLC 或者是对更新对、嗯，或者等待着玩家在这个游戏里面玩出花活出来，是吧、嗯？那电影不是，所以我我那天还跟我那支片人说，我说。与其花六七千万拍一个四三不靠的电
1: 影，为什么不拿出来做俩游戏呢？对，就是还是怎么说呢？一个是游戏本身的风险也、嗯、也很可怕，就是不干的人那个只看见游戏的好，没看见那游戏就是大窟窿，然后头特别多钱钱进去后连影都见不着，然后最后就凉掉了。其实也有很多这样的游戏，但是话说回来，就是这个均衡从长期来看一定会达到的、嗯，就是不可能钱都傻。钱是不傻的，就他会往那个收益率高的地方去，嗯、然后最终会达到均衡嘛。但是在这个均衡达到以前，这个这个时间会很长。嗯。另外就是，就是老老是有钱对电影有，就是有有比比对游戏更强烈的幻想，因为电影的赚钱效应比比游戏更更强的。在中国，赚钱效应就是隔壁老王在这个时候赚到钱、嗯、这这件事情的带来的人们的感官的这个的、嗯、的感受，因为就是做独立游戏去赚钱这个事儿。中国还没有发生，就隔壁老王，我就是做独立游戏赚了钱，这样的传说就是特就好。可能我听说过一半个都没有，就没有。但是做电影就太就太多了，这都是嗯哎，反正就对。另外就是我想说的是，电影和游戏中中间的这个交叉的能力啊，嗯，其实是很少的，就是其实很少的。你比如说，你比如说，你是一个。做电影的人，嗯，然后你你去转型做游戏，或者是反过来，嗯，就是你可以复用的你自己的能力和资源，其实是很少的，嗯，就我们要是看，比如像《The Last of Us》这样的游戏的那个，你像像那个他那个导演，嗯、就那个 Creative Director 叫 Neil d r o c m a n n 嗯，我我想象如果他去他去拍电影是没问题的，嗯，我想象我觉得他能做出那个游戏，我觉得他拍电影也可以，然后呢，嗯、这公司也也也坐落在好莱坞，嗯，然后呢。这公司的就是“顽皮狗”这公司的，据说它程序员占比是美国的这些3 A 的制作组最低的，也就是说它是最不像，就是技术驱动类的游戏公司的公司。嗯，所以它的创意是很强的。然后就是在这样的情况下，这《拉斯拉斯电影都拖了好几年了，卡斯也，就是换过各种各样的传言，一直到现在也没出来。但是你也可以说，他们精精力没在哪。
0: 呃，对我对于他们拍电影这个事儿吧，我就是我觉得有这么一个考虑在里面，就是说制片商在在想这个问题，是你游戏确实很好，是吧？但是现在我中国网站叫转化率这个词，他们经常用，对，就是人们对你的喜爱和是真金白银、白花花的钞票，对，这个转化率有多高？嗯，那很明显。一个特别棒的游戏的一个东西改编成电影，到目前为止还没有过，对成就是长时间成功的，对这个事情更别提模式了，
1: 就是啊，对，我们还我们先需要很好的个案
0: ，对，因为你知道没有成功，先例制片上面钱都捂得很紧啊，是。的。那以前可能没有人觉得漫画电影改编会多好，但是成了，对于是拎着钱箱子来的，说他加我一棒吧，让我给我个机会投资，哎。就漫威成功了，对。那《古墓丽影》拍了好几次电影了吧？对，就是不成，对。死活最近这吴彦祖这版又不
1: 行，但我觉得他们就他他们最后就找到了一个那个非常消极的那个的模式稳定下来，因为他们出好多部了、嗯，就是显然他们有模式的，嗯，这模式就是便宜，就是综合我我在成本上抠。就反正我我保证我这个成本不会超过一个一个的一个限度，然、嗯、后但是看上去呢还勉强算是个特特效电影，完、嗯、了就就灯光有爆炸有有场面什么该该有的也都有，但是又不是很贵。然后我反正我们也不会用用最好的演员、嗯，最贵的演员是绝对不可能的。嗯，嗯包括《双化危机》也是，就好好多的那个最那个有感影的那个 IP 都是这样的嗯。嗯，我在成本上卡死之后，嗯，然后我就我就算就是无论如何，我保证有这么一批粉丝来消费和一批就是看动作片的人。嗯，我一算，只要那这个账能就能算过来，我赚不着太大钱，反正我可以做，因为这个事儿肯定是能挣钱。对，赚不了太多，就变成这么个模式。对，就说、是、不是就是就相当没有追求的模式，在我看来。这这种这种这种电影，我个人就是从来不看。就,是、就为什么呢？就是
0: 反正我到目前看的游戏改编电影，我看了好几个，《我们电影》看了很烂，《四个信条》嗯烂，这真的我看不是法斯宾德那张脸撑一会儿，我根本看不下去。对，还有那个对对，那个那个嗯对女主角更别提，还有那个《魔兽世界》改编电影，哦那个电影全
1: 全全全球票房就靠中国，全全球我看不下
0: 去
1: ，不明白。就游戏中那么激动人心的那么多的故事，他就不拍，
0: 对，他就拍了一个有点莫名其妙的一个环
1: 节，也不知道为什么。嗯，他是从那个暴从暴雪的规划来的，就暴雪觉得他要按照编年史，然后选几个那个就是段落，按照顺序拍。他拍是比较早的一个事儿，黑暗之门开的那个。啊，对对是黑暗之门开的
0: 是，但是、哎、拍到我不知道，好像我那我要讨论问题，就是为什么基本上全失败了。为什么？理由是什么？是因为游戏本身只在游戏里面精彩，转化到电影中就丢了一些什么重要的东西。对，首先它甚至还不如一个中等智商、嗯、中等
1: 精彩度的一个普通电影好看。是的，嗯，那是为什么？我不知道这个这这这个，这这这个嗯、就就我想说，首首先，我觉得这个模式里面，嗯，存在着这个赚粉丝钱的这个模式、嗯，就这个逻辑啊，嗯，这个逻辑在我看来是，首先这个逻辑，我感觉只在中国行得通，就这个这个
0: 粉丝经济是中国特有的吗
1: ？不是，就但是是这、嗯、实践出来的结果是这样。那《魔兽世界》是一个全球都成功的游戏啊、嗯，这个游戏在每一个市场都非常非常好，嗯、除了好像在日本不太行之外，嗯。嗯在哪儿都有忠实的拥趸的玩家，嗯，就是然后为什么这电影就只在中国行，嗯、别的电影都不行了？这没有任何道理啊！不知道，就是、嗯、是他被那个就是被中国公司收购了，但是在创意层面其实没有啥影响，除,除了除了有吴彦祖一版，他被中国公司收购了，这不是传景业拍的吗？传景业拍
0: ，不哦,哦，传景业是那个、哦哦、应该是我知道
1: 王健林他们收购的对,对,对,对嗯，然后所以。整个当然，中国它因为它是全套了，因为那个、嗯、就魔兽那个电影，它整个是万达影业这一一盘大旗嘛，就是在中国整个它的院线推的特别狠、嗯，就几乎 95% 之九以上的拍片儿，嗯、是所有的一切都全套上，包括他们他们收购了那个时光网去给他们做衍生品，嗯，就是所有的加分全上。当然就在中国的的、嗯、的票房就是极为成功，嗯、在所有地方都失败了，毫无意外的，而且。就是老外对这个电影评价非常非常糟糕，所有的口碑，包括你看评分网站什么的各方面，是不是老外比较硬核？我觉得也不是，嗯、因因为他就是我不知道外国玩家对于游戏的不求甚解的程度，是比中国也就中国玩家对游戏的那个钻研的程度和那个热爱的程度，其实比他们是比他们要那个要强烈的多的。所以你要说纯说硬核的话，我觉得中国中国玩家更硬核，但是就是中国玩家那种。转化率呢就是我曾经把我的青春投入给了一个游戏，这个、嗯、这个东西终于它登上了大雅之堂，它老有这种感觉，嗯、就这个就跟走咱们刚开始他的那个同好玩家的、嗯、的的,的逻辑是很相似的，
0: 不再在小屏幕上偷
1: tomorrow。对,对对对，这个东西终于登上大雅之堂了。嗯，我就是我要去分享这个属于我们的荣耀，就是这种心态。过节了，哎，对对对对。<笑>包括我自己都有，就就都有这感觉。那当时看的时候贼激，激动了！我天，在就在那个电影院里，那所有的放映厅都改成、嗯、那个改成各个服务器的名字。嗯嗯嗯。就是我我就是叫月光林地。哦、嗯，知道知道服务器。
0: 就是叫哎，我怎么没见到我那服务器电影、嗯
1: ？对吧？就是还、嗯、他还有一些不是地名，什么什么地狱咆哮啊，什么、嗯嗯、什么奎尔塞拉、啊、就之类的。嗯、对，就是他就是所以万达就很下功夫，就在他们电影院里都把放映厅的名字都改。票上面写着你的阵营，嗯，然后大家一起欢呼，就所有的这一切能感受到。但就在国外不起效果。不行，这个、玩意儿在美国就没有，就根本没
0: 有。要不就是他们见怪不怪，这不是个程度的差别，嗯、就是是有和没有的差别就美，我我不知道，反正，嗯、呃。我还难，我我的我只有这么一种理解啊、嗯。论硬核度，嗯，我认为中国硬核度是不如他们的，嗯,嗯但是呢，论顶尖的，嗯，对，中国不弱，对对对。论中层啊，板凳深度差这就跟别人是天差万别。啊、首发这种啊，底底层可能又一样了、啊、就是说底层就是一无所知的，对外国一无所知跟中国一无所知都很傻逼，反正也不明白就打啊。顶层钻研很深的，对。可能中国更更多，或者是差不多，差不多。但是中间层差太远，嗯嗯。而这这就是说，真正去电影院看的时候，我想美国的观众，反正那些东西也都是他们国家的，他们可能要求会比我们高，是。一旦失望就形成压倒式的口碑，说这这戏不灵，完
2: 了
0: 对，对，就灭了。中国呢，因为中层少嘛，嗯，不是小白就是最顶尖的，对。最顶尖的虽然看着不爽了，但是他们人少，对。小白欢呼了，不就什么都没有
1: ？对，就是，在我看来，还是就是咱最开始说的那个逻辑，绝对是有一部分的，嗯、就是就是人不需要被承认、嗯，因为我不需要被承认，我之前没有被压抑，所以我也没有什么压抑被解放的这个，
0: 比较平静的去看
1: 。哎，对，另外就是我对魔兽世界这个 IP 的热爱，不需要在这个电影上释放。嗯，我有全套的东西。嗯，一个成熟的游戏的 IP，、嗯、为什么非要等电影的时候才终于登上大雅之堂？你在跟我开玩笑吗？暴暴雪的自己的嘉年华，嗯，哇，那是万众瞩目的那个，然后就人有自己的,的游戏展，嗯，各种 packs， 然后有有就有自己的动漫展，嗯，所有的这些东西，然后所有的这个就是 A C G 里面的这些大的的 IP， 玩家在各地都可以狂欢，嗯，有各种各样的场合来，因因为赚钱啊，嗯，就是他早都达到均衡了，嗯啊你们不是喜欢这个吗？喜欢这个，那我就让你嗨这个，
2: 嗯，嗨
1: 这个，我们就有就就有钱可以赚，所以这个事早都达到均衡了，但是中国。他远远没有达到，就玩家没有从来没有被承认过，嗯、从来玩家也没有被，甚至以赚钱为目的的好好服务过都没有。嗯，你只有那个游戏，然后那个游戏那个、换就是换代理商的时候，那个你的版本要还要比国外的玩家晚好几年。
2: 嗯
1: ，然后你就是作为二等公民的这种屈辱的心态一直伴随着你，一直到今天。而这个东西从微观上来看，从魔兽世界的故事就能就已经是完全符合我说的描述。从宏观来看，从游戏禁令开始、嗯、一直到今天，大的趋势还是这样的。
2: 嗯
1: ，就是玩家一直是是是是,是这么个抬不起头的状态、嗯，然后也不被重视。嗯，就是这样。所以整个游戏玩家都洋溢着这个，就是都弥漫着这种特别悲苦的气息，多少都有一点、嗯。我在我自己身上也能看到，也能看到。我们之前聊电影的那个聊游戏的叙事，就好像游戏是一个跟电影挺相近的东西。对，看为它是能能可以有有表演，然后对对对，只是它能互动而已对对对，仿佛是一个能、嗯、能互动了的电影。对对。但是如果咱说距离的话，我觉得它离运动的距离，嗯，就是游戏离体运动的距离要更近，要比离电影的距离近太多了
0: 。对，我已经有这种感觉了，就是说怎么比都是，好像有一类有一个声音会说叙什么事啊？嗯，没有叙事啊。嗯。就是玩嘛，对，呃，游戏就是一套我们说的 game， 不是是原来体育的概念嘛？对，就是建立一个规则，对，利用规则获胜，对，就行了。对，体育项目那个英文词也是游戏啊。对，那这个规则，你在你在玩这个规则的时候，你会有一种说，好，这个规则虽然对我很难、很不人性，或者说很让我没有真实感，但是对你也是一样。的。对，所以我们是平平等的。对，然后我利用这个规则。呃，成功我会有一种特别强大的一种喜悦感。对啊满足感。其实游戏就是就是这
2: 样。对
1: ，所以游戏没有必要叙事。是的，这是这是我就我一直在说的，叙事是一个半路进来的东西，就是能拿游戏干这个事儿，在最初的时候绝对是离经叛道的，反正是个创新。对，现在我们觉得好像是本分，游戏叙事是本分，嗯、但是绝对它是一个哎、嗯呃、对，是一个歪门邪道，就是你怎么想着拿这个、嗯、这个锤子去做饭的感觉。啊、哦，对对对对，而
0: 本质上最火爆的游戏，对，都是不叙事的对，对，好像
1: 是这种感觉。最火爆的游戏，它一定要有能够击穿这个大众的所所有人的这个这个这个需求的能力。你你你，你就是任何这种筛筛选用户的这个事儿都是不能有。的。嗯，对你任何有门槛的东西都不能有。然后你比如说你叙事类的游戏，你告诉我一个强剧情的东西，嗯，那一玩就得几个小时。嗯，因为它是连贯的故事嘛。嗯，我你这一一上来就光说这一个事儿，这已经是众多众多特点中的一个小特点，就已经筛掉一一半以上的人了。因为大家就就想在拉屎的时候玩一下，嗯，我就想随便玩一下，你到底能不能让我玩？嗯，啊，我还得我还得记下来，跟那个看《权力游戏》一样，然后我就背一堆人物关系什么的，谁记住啊？就是大家不想记嘛？对对对对，能记住，但是我不想记。对，我不想记，我就所以不能有任何的门槛就是一个能够能够成为几亿人一起来消费的游戏，嗯，它不能有任何的门槛，这、就是个铁律。有一个很让我费解的一个东西，就
0: 为什么现在一定要做几亿人？就像你刚才说的，就这种爆爆款吧。对，就只要是游戏公司或者我旁边遇到的那些人做游戏，都是说那我们要做那种最顶级的，击穿全世界人的心灵的那种游戏。对。对对对对对这好像对我来说有一点奇怪，对就是是不是由于他们目睹了好多个游戏，就真的做到了这一点？对对对,对，就一上来就横扫，对，并且是那种可以说是压倒级的横扫，对，并且他也看到了玩家的那种怎么说呢？玩家的那种。就玩家磨磨，从无知到膜拜之快速，对对对，你好像一夜之间，他从不知道这个游
1: 戏到他已经深深的着迷，之后出不来，这个这个就是一一两天的时间。因为我经常我经常在想，就纯粹从知识的复杂度来看啊，就很多游戏的那个，你对于掌握那个游戏到精通它的这个过程，嗯，跟你好好把你你你没学好的那门大学里的某一门课，嗯。理理工科课，克克你的学好的程度也都差不多了。嗯，就是游戏天然是一个教育的工具。嗯，但是只是它通常都是在他教的东西是他本身。嗯，
2: 就
1: 是它那套规则。嗯，他那套规则往往是很有可能是很复杂的。嗯，这是能玩的深的东西，能够经得起大家玩几千个小时。嗯，你经常看到有截图就是说我的青春在 Dota 里，因为打开那个游戏时的的,的那个历史的游玩的时间五千个小时。你见到有这样的朋友，嗯，那这这个这个规规则，它就是它整个那个系统是非常非常深的，你能够扎进去，嗯，对。但是大家居然都都都就都能克服，所以说这是游戏的魔力。这同样的复杂度的的这个知识和技能的掌握，嗯，就是他用的这个功夫，绝对可以把钢琴学到一个很不错的程度。但不行，但是大家不会学钢琴，不是因为钢琴不会有反馈，就是你练一下午钢钢琴跟没练一样嘛，嗯，就是你要去。去读书，你就去五千个
0: 小时够把一门编程语言搞搞明明
1: 明白吗？我就是按照大家打游戏的那个聚精会神的程度，我,我敢说绰绰有余。五千个小时，我话就学 C 加加 Python 足够了。绝对，就是按照大家的那个那个投入程度，就是，但是就但是他没反馈，就是所有的那个学习，就是就都没有那个像游戏那样，你每杀一怪都会蹦数字，你都会涨经验，你都会得到一个什么东西。有一个目的，然后目的实践的实现那个反馈的系统，那个东西让人能把做知识做成那样。吗？对，这是一个就是在行业里被被被长久讨论的问题。有这个概念叫做 gamify gamification， 就是游戏化，把一个事情游戏化、嗯。因为大家知道，就是只有游戏有这个魔力，别的东西都不行。就是我求爷爷告奶奶的那个，就是就是让我们家孩子这个，就是好好把这个数学给学好，但是他就不学，
0: 他有的那有、个。我、oh, 靠，这要是我，我可以预测一下，谁要是把这个事儿给解决了，是，又是一门大生意，对，大家都在试嘛，是这样的，对啊，因为你游戏说你做个这
1: 个手游，做个那个手游，其实大家都明白了吧？游戏对于所有行业的这种教育和影响，嗯，其实今天已经其实满地都是了，嗯、而而且我其实我挺反感这东西。但是就是没法没法说，你比如说一个一个一个 app， 你先打开，不管是什么类的，就是生活休闲类的，还还是还是工作和工具类的，都是一堆小任务。他告诉你，哎，你你你比如说是一个笔记类的的的软件，他告诉你，你新建一个笔记，并且分享给朋友，你就可以获得三个金币。嗯，然后金那个金币可以干什么狗屁事儿？就 anyway 吧。但是就是这就是个典型的。游戏化的，我女儿那个就是在、嗯、咱们在博客里面不用做广告，
0: 就是说我女儿学的那个英语软件，就是嗯，要获钻石，嗯，多少个钻石可以买一堆肥料，然后这个肥料可以让你养一棵小树，对，我女儿建的那棵树长牙，哇，黑金，对对对对是的、呃，但是呢，他还是视为畏途，就是学英语还是很难，对，但就是我当刚,刚才听你这么说
1: ，游戏
0: 的规则，你想我们说句实话，我们熟悉一个游戏系统。对，尤其是那种三 A 大游戏，你说把游戏里面所有操作搞明白，它里面的那个就是包包括光看地图的不同的这个这个这个、这个、图光标、嗯，你都花很长时间嘛、嗯？对，呃，那这个东西能不能转换成学一门技能？比如说学英语，举个简最简单例子，嗯，就谁能把学英语做到这个程度？就你玩完这个游戏之后，你把英语语法、单词，你至少有一万个单词。因为你不玩到一万，你个游戏玩不通。对对对对，我靠，这就神了。对
1: ，这就大卖了<笑>、嗯
2: 。
1: 对，就是，嗯、反正这种这种交叉，对交叉类的产品，就是一直都有，自古就我就我小时候都有，就是反正一直都，呃，好对，都都没有能够实际达到游戏那么魔性的程度。啊，还是说？我们如果看看我刚才说的那个话题，就是说
0: ，游戏跟体育更近。对，那人们在玩游戏的时候，是否我有一个理论啊？对，由于人类文明进步，嗯，人类离早先作为狩猎，对，作为那种就是原始动物的那那套东西离得很远了。对，但那套东西潜藏在人类的这个大脑大脑中心部，我说。就是中心有一个叫性人体，就是由人类爬行动物时代形成的一个大到现在还在嘛。它掌管你的情绪和心跳。嗯，那个东西呢，需要被满足。对、嗯，而它被满足是你控制不了的。嗯，它一旦需要你满足的时候，你就是磨。对、嗯，那我想游戏里面你说的杀一个怪，对，砍一个树，跟人协作一下，一帮朋友在一起冲锋，对，占领一个高地，似乎可以理解为人们找到了。潜意识中的，已经是人类早期文明的那些快乐，对，被找回来了嘛？对。而你说的，咱们说叙事那种东西啊，嗯，反而是有文明、有文字、都是之后有记忆、有有这种大量的这种，就是说艺术诞生以后，你才能开始欣赏。哇
1: 操，这是一段故事。对对
0: ,对对对，嗯，
1: 那就已经高了。就是已经、嗯、已经离地面有有有那么一段距离了，有那么一米两米了。嗯、咱刚才说的的那些，那是本能的，都图里的事儿。啊、嗯，那就是你完全抗拒不了的事儿。就是，就游戏是永远摆脱不了那个的。嗯。就是我跟所有的其他的，我我跟很多的玩家一样，就都对游戏有着那个无限的那种那种崇高的想象。就我希望游戏发展成一个最伟大的艺术，嗯、把所有的原来的电影什么。能干翻，我希望，
2: 嗯
1: ，但是我非常清楚的知道，就是游戏永远都离不开我，就咱刚才说的这个东西，嗯，就跟他成瘾有关，的，就跟让人上瘾有关的这个。就换句话说，他干不犯病，对<笑>对，你也可以这么说，对
0: 对啊，因为因为他最着魔的地方是跟这些东西没无关的，哎，是一些原始欲望，嗯、对，啊，就是，那、啊、你的说法就是说，嗯、呃。哪怕上面说游戏没有音，假设我们说个游戏啊，没有音乐，嗯，没有剧情，嗯，就是屏幕上不断的闪现一二三四五六七，对，你要按顺序把它点中，对，点完之后出现一个 combo 一个特效，哦，嘣嘣嘣
1: ，对，就可以了，就可以了，对，对你就这你就可以一直玩下去。八、这、十、个、年代的游戏比你比你刚描述这个还要还要那个简陋，就大大家都玩的那么嗨，对啊，就我我就说，就最早的游的游戏，胖两个板然后把一个球弹来弹去。嗯大家也，大家也就也都很上瘾、嗯，就像俄罗斯方块。俄罗斯方块是最经典的填空。俄罗斯方块是最经典的对，一共就就是七口方块往下落，嗯，大家就能玩一辈子，就是玩把就把一局不停不停的延续下去，就是这样
0: 。所以有，所以就说这是游戏的核心。对，就是一种，总结一下是什么呢？就是，呃、嗯。我觉得是规则，好像我们一说 game 必须有个规则，如果一个 game 没有规则，根本就不好玩嘛对。对，而规则还得是那种让你有难度的，对，违反你的人性中的某一个东西，让你得付出。比如说人性，我想睡觉，我想偷懒，嗯，那是那是不可以的，你必须按照这个规则玩。举个最简单的例子，我就一直不理解很多那个。足球啊，或者网球，又是棒球。对，我当我仔细去研究棒球规则的时候，我在想为什么要这么搞呢？对。后来我发现了，就是说规则的越定越细，越
1: 定越那个是让这个东西变得越来越有难度。或呃，然后就是更务实的，就更现实的问题是保持它的那个竞技性本身的存在的一个基础。嗯、对，就是你如果你不公平，就完了。嗯所以不停的要要打补平，不停打补平。比如说足球为什么要防止不准越位？对，因为如果准了越
0: 位以后，那这个球场就变得很不好看。哎，对，就永远有俩人站在后头等球。对，那你就传过来，我就我就。更加极
1: 端的例子是什么？什么乒乓球发球的时候不许大喊大叫？嗯，就是因为之前有人疯狂大喊大叫，然后把就把对方吓得那个手手指抖。嗯，然后这这这也不就也不利于观赏，就是他、嗯、他也不利，就是对。嗯，还有就是说，最后打平的时候必须赢两个球才能
0: 赢。啊，对，是因为打平局赢一个球赢的时候有偶然性，对对对对就不好玩，对对,对，一定要赢两个球，证明你比他强，对，啊、嗯，就
1: 是所以就是你、嗯、你这在在这些东西里面你是很难追追问它的意义的，就我们就好像说说一个人呃什么就是那个跑步一百米然后跑了。嗯奥奥运会金牌，那你觉得这个人特别光荣和伟大？但是如果他打游戏打得特别厉害的话，就好像没什么了不起，就玩物丧志一样。其实这些东西本身并没有任何的意义，意义都是人的后来赋予。但是呢，那就是在我们解除了温饱和生存的危险之后，嗯，那人干什么呢？就是其实头号头号玩家这样的所有的这一类的科幻的幻想类的那个电影，嗯，都在回答这个问题，就是其实。就是你除了你为了你生存的延续、你生命的延续之外的所有的行为，本质上也无非就是游戏，只不过是社会这个游戏的规则特别特别的复杂，然后你玩的电子游、电子的游戏的这个规则足够的简单，你能够看清楚，然后你能够把握它。我明白了。你刚才这么一
0: 说，我突然觉得为什么你说奥林匹克这个，嗯。跑步得冠军的人会受到尊尊崇，是因为人类那个时候希望通过这个东西来增强他的体质、嗯，对，来让人种繁衍的更有利，对，所以他被赋予了这么一个重大的意义，所以那个冠军是值得的。那游戏说句实话，没办法转换到人类因此而获益，对，或者更强壮，或者是那只反映你对规则本身的掌握的熟练程度，对，所以就被贬低了。
1: 对，但实际上现在也就就是也在网上上、呃，就是因为大家都玩嘛，因为玩的游戏多，人多，所以现在对电竞的这种认可也越来越往上
0: 。呃，原因是什么呢？我当然我觉得不是那么简单的说，因为产业需要，对，说这产业做大了啊，不是啊，我觉得它是对人类对于某些东西的慢慢的认可。比如以前是我们说的，我们的父母辈的话就说这玩意儿当饭吃吗？对，好能当饭吃的事儿，那就是有意义的是吧？对。现在以生存这关过去之后嘛，人们对电竞的重视，或者说某些人，就像我们看的一些电竞的一些少年啊，就是说他们玩某些游戏玩的特别好，对，会大家的粉丝去喜欢他，对，那从内心深处是对一个什么东西的认可
1: ，就是首先他有，就是他一定是一个有群众基础的东西，嗯，就是怎么说呢？其实奥运会里面也有一些反例了，就是那个那个金牌的那个运动啊，是没人玩的，但是大家反正也也都挺愿意看，嗯，但是这样的运动也也很难流行起来，大家也也很难真的关注、嗯。但最火的是大家都玩的东西，篮球和足球，嗯，对，就是它有一个真正的群众基础在，因为大家都打 DOTA， 嗯，所以 DOTA 的选手，嗯，那个风骚的那个一次反杀，嗯，大家那个对大家的那个的那个冲击是你能够感知到，嗯、因为你做不到，嗯、但是你却能理解它，但是你做不到，嗯，对。所以，就是当他写他当当他完成那么高难度的一次绝杀的时候，对你来说就是简直就是见证奇迹的的一刻一样，就像是所有的弹钢琴的人看到那个弹钢琴弹的最好的那个人演、嗯、演奏的那的那一曲的时候，他们能够体会到的感觉跟那个跟无知群众还是不一样的。所以大家绝对有一个习得的过程，它是一个习得的东西，它不是。它不像是，因为我一直觉得格斗游戏的电竞在中国特别不火，因为在美国特别火。嗯，就是我觉得这个挺就是挺遗憾的，因为格斗那个东西不用习得。嗯，就格斗游游戏它天然好看。嗯，你不用懂。嗯，他那俩人打呀、啊，你可能看不出来他们两个那个操作的玄机。嗯，但是他打来打去的那个那个效果是很明显，就是也很嗨、嗯。但是我我就咱们中国现在的就是至少就是全球的主流的电竞。最火的那些项目都是因为大家自己也玩嗯，这一定是一个最大的前提。嗯，然后，所以我知道这个东西的难和和它的精彩之处在哪里。嗯，对，就这样。这个是我我我觉得这个可能要超过就传统的的的,的体育运动。嗯，可能就是可能我不，比如说比如说祖祖孙三代都是利物浦的那个球迷，可能、嗯、可能他们自己并不踢球，嗯，但是那种什么精神的传承，那那玩意儿，它是它是存在的。对，但是电竞就是更多的是来自于他自己。
0: 对我我我我在想一个问题，就是说对于电竞或者电子游戏那些玩家高手的那种崇拜，好像还有一层意思。刚刚你说的，他有群众基础，对他看得懂，对他能理解。那我认为这是一部分。对，因为你有很多少女粉丝，我不认为他们对于这个操作，对这个流程，对，他还是很喜欢啊。你对,对这个是不能解释的啊。这个、那你说为什么他他他他他喜欢他呢？
1: 但我觉得，对，就是对于偶像的这种崇拜的这种情感的这种累积和和宣泄，你只要他是完备的就可以。就是我，就是我觉得很多的偶像其实也没干啥。就是有说他是偶像
0: ，于是他就是 T F BOY 就典型了。就是很多的偶像
1: ，在我看来，就是他连电竞的那个那个把一件事情做好的事情都都没有做到，但是他也可以成为一个非常杰非常杰出的偶像，就在偶像这件事情上，就是因为他他他提供了完整的可以消费可以寄托。可以就是把你的什么热爱都都放进去的这样一个可以容纳这一切的东西，它是完美的。它里边也有八卦，它也有这个所有的这个，嗯啊，就是他这个偶像的一颦一笑都那么的可爱，然后所有的这一切就是，一个粉丝所需要寄托的东西，嗯、就是你你你一个电竞的选手、嗯，跟刘德华一样，嗯、一样都不少，我都能给你提供，嗯，我也有作品，就是我的比赛，嗯，然后我也有我的生活。我也有我的什么语录，我的表情包，我的一切的一切，就是你能消费的东西，嗯、你能够寄托情感的东西都有，只要它是完备的就可以。
2: 嗯
1: 然后，但然后又又因为你本身是电竞，然后电电竞有我们刚才讲的另外一个因素支撑了它的这个产业，嗯，和和它的存在的合理性。然后你又是一个完备的可以让我去消费的偶像，嗯，那么就可以。就我我这么说，我说的我比较冷酷啊，就是我
0: 懂哦，对，我只是想说。一点啊，就是说，我把少女粉丝对于电竞选手的崇拜可以再深化一下，就是说，呃，人类似乎认可的另外一种价值，嗯，就是跟生存无关的，对，一种价值。这种价值是什么呢？就是人类可能已经有点预感了，就是说我们越来越不操心生存问题了，对。那么未来最重要的这个能力 ability 是什么呢？对，肯定不是说。我强壮是吧？对，或者说我口才好，你想象都是宅男性，也不需要与你交际。我朋友多，出门靠父母，然、哦、后出门靠朋，友，在家靠父母，呃，甚至也，甚至都不是聪明，对，而是一种什么新技能呢？是对于越来越复杂的规则和维度的一种熟练掌握，对，甚至我可以说对数据。因为你太复杂的生活之后，你要在里面找到规律，同时利用这些规律，你能够游刃有余，变成了一种就就是在我看来就是，是一种未在未来那个世界中最最重要的那种品质。嗯，可能我我有这种感觉。对，就是人们已经开始预感到未来已经来了，快了。我我以前只说未来就是什么去火星，对啊去外星球，这不发现这个其实并不是真正的未来。未来的是自身越来越复杂，对，地球的生活越来
1: 越复杂，对。对然后你不知道你你们你就是一代人长大了之后，发现自己就没有能力去参与伟大的事情，而且也没有什么伟大的事情，嗯，就是没有一个可以让我仰望的，就是去火星这样的事情可以让我参与嗯，嗯，就是所以其实电竞的崛起是玩家意志的的那个体现，就是大家。就是大家把自己的注意力、把自己的热情和自己的钱，所有的东西都都都投给了这个，他没有去投给别别大的东其他的东西。其实有很多就有有很多嗷嗷待哺的行业和这个和新兴的其他的项目都没有火，但是电竞火了，就是大家的选择。很多不人不就只是
0: 看视频吗？对，他也不玩，对他就是看。对，也有，嗯、呃有，看的时候获得一些快感。嗯嗯对，然后看的时候还不能观看，一定要听解说。对对对，尤其是比较磁性、比较有模模模性的解说。哎，对，很激情的这个。嗯，然后这这这种快感，你刚才说的，这是完备的。我就我想说，这是基础。对，就是、因为刚才、就是、跟看球一样。因为刚才之前我们说的说，说游戏是对魔性，是因为你做了事儿，对，得到了奖励对，对。那我就想理解，那些看游戏的人也很嗨，那他什么也没干，他获得的奖励是什么呢？
1: 对，这,这就是、这个、嗯、这个奖励机制，这个反馈机制是什么呢？就就是那么就是他爸那个在客厅里那个时候看球，嗯，所获得的那个反馈是又是什么呢、嗯？就是就是那个是什么？这个就是什么？就是因为他是他是可以等同类比的东西。那我们也说说看球的反馈是什么
0: ？他没有投入啊、嗯，他没有去做，他也没有自己去踢球。对，他他、嗯、他那种反馈很奇怪的，那种反馈是什么？
1: 对啊，就是不知道，就是你你你你支持一个队伍，然后然后就是你你有一个立场，然后其实你还是有 stake， 就是咱像像像咱咱上一期讲那样，就是你你做了选择，然后你也付了代价，就是你有赌注在里面，就是这很很就不一定是是这个物质上的，嗯，有可能就是精神上的，和和和心理上，的。你也有赌注在里面。哎，我觉得这是个特别有趣的话题，就是球迷到底在嗨什么啊？对。不是你回答了球迷在嗨什么，你就回答了那个电竞迷们在嗨什么，是一样的
0: 。我现在没有，我刚才这问题原本不需要问，啊、我也觉得球迷嗨那肯定是嗨他那些对呀，对呀、啊啊，或者是进球之后的快感。啊、那我就想，那按照游戏标准游戏理论是叫做呃嗯，就是标准的就是反馈机制嘛，就是做出行为获得反馈。然后刺激他做出新的行为，诱惑新反馈。对，那球迷的，因为你知道球场上为着主队呐喊，是吧？那那那也是一种付出。但是你要知道，在家里喝瓶啤酒，然后拿一堆花生米，躺在床上也看着美滋滋的那个球迷，他的嗨点在哪里？他就很沉醉在那里头。嗯，他甚至有，不开，有很多家里的球迷是没有喊的。对啊。但是我，你知道我原来认识一朋友。他那种体育迷迷到什么程度？首先必须每天看体育报，他说跟吃饭似的，他一天没看叫《体坛周报吧》吧、嗯，他浑身长皮疹。嗯、他必须要用说要用篮球、足球的新闻喂他、嗯，对，不然他出皮疹。呵呵呵，那就那种。第二呢，他就是，嗯、他就说欧洲杯接什么杯？接美洲杯。对、嗯，然后德甲、意甲怎么接、嗯？然后这个赛事看完了，看那个赛就不能停。嗯、对。就是体育频道什么，当时还有那个，嗯 ，S P S 那个叫什么 ，E S P N， 对，就就看。那
1: 、啊、我觉得每每种就是就我们当代人的这种、嗯，所有的这种东西，你都可以说它是一种 hobby 啊、就是，就是一种爱好。就是纯从一般的消耗时间的角度来看，这些东西你只要投入了足够多的时间，它都能给你回馈特别多东西，然后你都可以站在你的那个立场去说，不足以外人道也，就你你们根本不懂。因为我玩进去了，就是这个太有意思了。这个里面特别多门道，特别多的乐趣。这个我我觉得在每一门都一样，但你你要是去这样问的话呢，这里面机制可能会比较复杂的。我就想说，是不是游戏还有一个嗯新的一个关键性属性，咱没说
2: ，嗯嗯
1: ，就是对抗。就是我想说，就是这个东西还是没有跳出那个传统的体育竞技的那个的那个什么，就是它有一个最重要的前提，就是它公平，它一定得公平。就是它是一个，我觉得体育运动最大的魅力是，就所以就是假球和这个就体育里面的作弊是是是,是,是最最最伤人的，嗯，就大家最受不了。对对，因为这个简直是我在我的生活里边我们看到最公平的，或者是最就是最愿赌服输的事儿。就是因为他有这样一个基础在，从规则到到就到他的体制。对
0: 了，你看我这近我就想总结了，嗯，就是说对游戏的着魔和对体育的着魔，刚才咱们论证了这两种着魔是同一种着魔，对，因为发现游戏离这个体育运动更近。嗯，好，我们就分析说为什么他着魔了。刚才你已经说了，就是它有反馈，对，只有反馈你才爽，对。一个游戏搞半天没有任何反馈，嗯、那不是跟你学、呃、就跟你学上跟上学一样吗？对、啊、你也有用，但是没反馈很难受、啊，所以你就不学嘛。然后我们发来后来后来说是对抗，那对抗的本质是公平，对，是吧？对。后来我我现在就可以总结了，我觉得人类可能在游戏上或者在体育运动上获得了最大的快感。就是公平的。快。对，因为人类不没有办法生活在一个不公平的里面，对，不公平给他带来的伤害非常之巨大。对，他在生活中的任何一个环节，他都可以感受到巨大的不公平。对，你想他被被领导骂，他真没办法。他那个时候内心渴望就是，你呀有种，咱刚才踢场球，你就不再受领导了。他这个在体育上，他没有社会等级，你知道吗？对，那场球是是是这个人，就是他一生能获得最公平的。对，没有任何比他更。我认为球迷在球场上疯狂看球、为此着魔的核心原因，嗯、既不是反馈、嗯，因为他没干，<笑>而是公平。嗯，他在这儿找到了平等。嗯，找到他在生活中。那种被压抑的那种因不平等而造成的伤害，在这儿他给他给找回来了。对，因为在球场上就是公平，你要打假球不公平是吧？我就不干了。对，这受不了,了。那只要是公平的，无论谁赢谁输，尤其是你知道我们很多人爱看那个，就是说输的那些球员的悲壮表情。我们不是总看那些赢的球怎么欢呼。我操，巴乔踢飞眼球，我多少人哇操，太他妈！为什么？因为在那看到了公平，因为你愿赌服输嘛。对。然后，嗯，一
1: 有也也也有也有复仇，嗯、也有逆袭啊逆袭，所有的神话的降临、嗯、都你都能够在体育运动中找到。就你在生活中，就是在现实中，在世俗中有就不可能去实践的东西。对，就是，公平。对，一场比赛啊，就是一个完整的，就是一个一个微缩的人生。对。哪怕你说那个跳街
0: 舞的那个游戏，比如说落下一些数字，是吧？对
1: ，没有
0: 贵贱之分，就你点中了你就赢，点不中你就输。对，特别公平、啊，规则清晰，对，是吧？没有<笑>不存在这个说就是就是这对于每个人来说你都得都一样啊，所以我就说我刚才突然觉得，哎，是不是可以想一想游戏和体育比赛中最大的特点就在于，体育比赛绝对是要公平，对。那游戏的游戏规，游戏之所以有规则，就是它因为要体现公平嘛。对，你你搞外挂肯定是不行的。所以外所以外挂跟假球一样，是大家最受不了的啊,啊。所以我就说，刚才你说电竞，那少女去迷电竞和普通人迷电竞，可能有有偶像上的差别。对，但总体上来说，电竞的冠军显示了一种公平的生命。嗯，就这哥们儿什么都不是，也可能是一家里的贫困少年，对啊，
1: 是吧？但他由于他玩的好，嗯，对你刚说的就是嗯，一个偶偶像的设定嘛，对啊，就是他玩的好，于是我们
0: 所有这些粉丝，我们为什么要欢呼？我们为什么把他捧上天啊？就是因为我们害怕不公平
2: ，对
0: 。那只要你遵守游戏规则，你玩的好，那你上天，你被崇当成英雄崇拜，那就体现了那。至少在这个领域之内，其实正
1: 义啊，是公平的，对啊，对啊，对啊而且粉丝、嗯，而且偶像就是要替粉丝活，嗯，替粉丝活他，他他不能活的那个生活，我觉得就是这样。对，好像不能够把那种就是，
0: 嗯，比如说我们很少把那些富豪捧上天呃，但是就跟社会文化有关系，关系嗯、我感我我感觉现在越来越多了，嗯，现在是多了啊。嗯因为我觉得是这样的啊，嗯、呃，这么说的就是，你可以把富豪捧上天，对，但是前提条件，你认为这个富豪是在一个公平相对公平的环境下，嗯嗯，那个牛逼，比如说像马云，叫马云爸爸是吧？嗯，好，那我告诉你，对，他有后后后台啊特别，他的他的他的大股东谁是谁是他妈的红二代，对，没进来，对。因为我们相信他就是靠他妈的他的一股气、嗯、牛逼他，他他创业，他就是凭着他的一股狼性也好
1: ，怎么也好，我们还是希望这样的。就我觉得，人会把他收他收到的关于这个这个偶像，或者是这个这个，就是他他所思考的这个对象，所面对的这个东西的一切，编成一个故事。我我觉得，我觉得人类真的是靠故事活着的这么一种生物。就是其实只是一些支离破碎的信息，嗯、但是大家会把这些东西整理成一个合理化成一个他能理解的故事。对，就是他原来不行，后来他努力，后来他怎么着，他就果然他就他就成了，就给自己暗示嘛。就是对，就我也行。对，所以这个世界的那个运行的方式，然后里面可以可以可以诞生这样的成功的，嗯
0: ，对，是可可解释，对。又有规则，对，而个而这个规则又能被我理解，对。当我理解了规则之后，我至少看到了，只要在规则中能活得好的话，我就能赢，对，给自己一个安全感，对。如果有一个东西是你不知道规则，对，你都不知道怎么赢的，或者你不知道别人怎么赢的，对，你也很难受，对，啊，就就这个
1: 。所以就是你，就公平简直是太太重要，一切的基础，我觉得是一个社会的存在的基础，但是但是它又特别少。所以，体育运动和电竞都不例外，他给人提供这个。所以我们是不是可
0: 以最后，就是可以聊这么长时间啊，杂七杂八的聊？但是我觉得现在接近，就是叙事已经是没意义了吧？是不是可以这么说
1: ？没有，但就是这是一个人抵抗自己的本能的努力啊。就我觉得不是，就是我听过这样的说法，我不知道你觉得怎么，就是你怎么看啊？嗯嗯，就他觉得，就是说，人类文明的这这个发展，嗯，都都可以或多或少的归纳为对于本能的克服，嗯
2: ，
1: 就所以那个，所以他就是说这话的人，他会比较认可那那个在描述远科幻的场景的时候，嗯、人的性欲被降得很低，嗯，就他认为就是。人类文明的发展是一个对自己的本能和和自己难以抗拒的东西越来越抗拒，所以人越来越离就离动物性越来越远远远的这样一个过程。我们刚才讲了这么多，证明游戏是一个完全不克服，就是它并没有在试图克服动物性的一个东西，它是迎它的存在的基础是对于动物性的迎合。嗯，但是这并不代表它没有雄心或者它没有它没有这个野心去做这件事情，所以就是。游戏就我们说有文学里边有纯文学，电影里面至少有没有纯电影，至少有艺术电影。嗯，我从来没听说过纯游戏的，艺术游戏就变成了一个笑话，就这种说法。嗯，谁做个艺术游戏，大就大家花就是就就,就是玩家会嘲笑你，你你你你,你装啥呀在这儿？没有，你不是游戏，你做是游戏吗？对对对对，是游戏就是俗的。对，就是就好像，就好像是这是一种好像那个，嗯、就谁在在游戏里面。就是搞高雅的那一套，谁就有点不要脸那种感觉了。嗯啊，对。但是游戏行业的从业者们，他们并不并不都这么想。嗯，对我我觉得现在越来越多的人是在尝试，嗯，去那个去去去往那个好像有，就是、游戏做不到的那个事情上去去努力。因为我们刚才的这个粗暴一点的那个联系啊，嗯、这里面的的逻辑当然是很很值得去商榷的。但是就是。嗯我觉得游戏它也毫无疑问，就是也毫无疑问的在做着试图摆脱人动物性或者压抑人动物性的东西的的这个努力。我玩到了的一些的游戏，其实它的那个反馈是怎么怎么说呢？是比较少的，但不能没有啊，要没有那不是游戏。嗯。但是它给它给你的那种体验，嗯，就是跟跟好的书、好的电影、好的小说是相似的，但是又又是很独特的。就这样，这样的东西也有。嗯。所以。就你认为叙事还是会，就是，对，就是叙事，它是一个比就是我就我刚才说的离地一米的东西，嗯，嗯但是但是我们现在我们广大玩家还乐在泥土里，嗯，但是我觉得慢慢大家会往会就会在往上走，对，就是这样。那如果叙事为什么不直接开个开小说，嗯，为
2: 什么一
0: 定要搞这个哦、就是、什么 a way out， 这么难弄？嗯、你不就讲个越狱故事吗？啊、okay, ，我可以拍拍掉。
1: 对你为什么要搞成这么一个？哎、啊，你别说，欧欧威奥这口碑爆棚，现在特别好，都说好。对，为为什么要这么搞一下？嗯，这这又这这又是另外一个问题、哦、对，是对如果如果说
0: 叙事，那你的说啊，就是叙事，它是体现了人类文明的方向，文明就是要反动物性，对，反本能欲望。对，我们先姑且这么说啊，这、嗯、这个、嗯这个、其实确确实啊、嗯，文明反常识，嗯。反本能，对，反动物性，对，啊，人，文明会让人越来越脱离原来那个那个动物的那个样子，对，对，但是
1: 就是、嗯，但是这样的革命啊，嗯，就这个我们可以看成是一种对于就是对于人人本性的一的,的一场革命嘛、啊，对，这革命大概已经发生了 n 场了，就是游戏绝对不是前三场，也不是前五场，但是前面的革命都失败了。就是因为人类在要摆脱动物性，可能还需要很长就是它走着走着就变成了艺术，嗯，然然后艺术就变成了一个就不就不就不就不服务大众的，就是你懂我意思吧？就变成了一个分层的东西，嗯，然后就变成有客奇的艺术，就是有商业的东西，然后然后有这个真所谓的这个这纯纯艺术，嗯，这这样的东西，然后又发展发展就就变成这样，发展发展就变成这样，嗯，游戏是最新的一次，在我看来，嗯，它它它这个分叉到现在还没发生。嗯，但是似乎他就是仍然带着这个野心，就是我们看能不能不分叉，就把大家从泥土里给拔出来。其实，嗯，包括电影，他、嗯、也没有说一上来就就就就很伟大，就是包括所有的小说，其实最开始都是，对、嗯，都是贵妇人或者是是就是、就是事情小,小说，小说一开始没有艺术性，对啊对啊，就是就是对啊，就段子，就段子。嗯,嗯啊，写着写着就有艺术性，对。嗯，诗歌也就最开始就是打油诗，也都是一样的东西、嗯。就就是累了，咱吼吼两嗓子。哎，对对对、嗯、音乐就更不用说了，嗯、就是音乐最开始是劳动号子，嗯、那是所有的这一切都是就好像是对、嗯、就是 against humanity 的这么一个、嗯、这么一个努力
2: 。
0: 对
1: ，那游戏其实我觉得按
0: 你按这个描述来说，其实它也会慢慢的走向把人从泥土上拔出来的这样一个作用
1: 。对，但是就是。其他的感觉都没太拔出来，可能拔了一些，但是就是,是就是就是那力量是不够的。对，就是这一天我对这件事的乐观，就在于我觉得就是游戏这个拔的效果会比前面的那些艺术都要好，要好一些，嗯，不会有不能不能有本质的区别，对。但是它的这个它的出发点非常的奇怪，因为它出发点是完全迎合你的这种本能，最赤裸裸的去迎合你的。呃，这是一个好像是一个巨大的话题，是
0: 。因为这么说的话，这咱又可以聊上几个小时。<笑><笑>就是说，因为我没想到会聊到这个层面。就是说，如果历次的文明都是要把人类从动物性上去摆脱，嗯，但都没有做太成功。对，确实，我们不能说电影的拔高程度比诗歌更高，好像没这说法。嗯嗯。我们也不能说电影，或者说电视剧，或者是现在的东西，已经比原来的就是一就是小说要更高。是，好像也没更高。对，游戏的现在这个风靡的程度，尤其像你说的，尤其“是魔性”这个词，对，它可能抓到了一些根本性的东西。对，如果把游戏往咱们说那个方向走，对，就是带领人类。从从文明的这种泥土中，
2: 嗯
1: ，出来了，对，演变成一场高级的生活方式。对，当然我我那我也要站在反派再说一句，那个有可能是我们把因果关系正好搞反了，就是因为人确实是在从泥土里往外走的过程，因游戏出的晚，所以他正好赶上了这一波，这、嗯、这也是有可能的，可能是这肯定是所有的东西，就是人、嗯、人的一切的创作。和一切的消费来共、嗯、来共同来完成的过程、嗯，只不过是游戏最后赶上了这个结果的这个过程，也有可能我们在游戏中可能会会见证一些，嗯，就是在前面的艺术形式中见证不了的东西
2: 。对 ，OK，、嗯、好，嗯，感觉又聊
0: 又是一个很很大的一个话题，<笑>但是我们现在又聊了53分49秒。<笑>嗯，好了 ，OK， 这个话题留着留给以后慢慢那、这个。阐述吧，但是我觉得这是一个，嗯，这最好的结果就是我们发现，我们刚刚爬过一个小山，后来发现，哇，这小山在我原来心中是一座高峰，可到的顶上之后，发现我那到了那个地方之后，发现另外一个世界又有崇山峻岭，我们这个只是一小小火火小,小土包，哇，那崇山峻岭又给你另外一种感觉，就是够了。<笑>但是现在在崇山峻岭的顶上。呃，我们先淘小土包的顶上先先看一下啊，原来这个世界这么巨大，其实还是有幸福感的。好，谢谢收听这一期的 Hard Image， 欢迎大家在呃微博和 Twitter 上搜索，直接搜索汉字三个字印象。本期节目和以往的过期节目都可以在 IPN.dot.li 上这个寻找，或者直接在 Hard Image.dot.pro 上收听。谢谢。